求主给他们有足够的信心和爱心那弟兄姊妹这个我听说弟兄姊妹这既要的真理知道了
忧愁吗？有。有苦恼吗？有。有疑惑吗？是不是？那有下面有几个弟兄姊妹，他们很诚实啊。有。那弟兄姊妹到底问题在什么地方？这里我们也知道了，也明白了。可是为什么我们所知道的，我们所了解的，和我们的生活有距离呢？弟兄姊妹，这个题目是活出真理。那弟兄姊妹，我从心里觉得，我说主啊，这个题目实在是好，我相信这是神的心意，是不是？神希望我们每一个儿女都能够把真理活出来，为什么原因呢？那弟兄姊妹，我们想一想看，神到底在我们身上的旨意究竟是什么？因为以父所书第五章给我很清楚的告诉我们，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。那弟兄姊妹，我们真的明白主的旨意了吗？弟兄姊妹有没有想过，神为什么要造人？弟兄姊妹有没有想过？这个姊妹点头啊，想过的。所以为什么要抓人？为了荣耀他。为了荣耀他，感谢主，很好啊。这个回答的非常正确，因为以以以赛亚书第四十三章讲的很清楚，他称我称我名下的人，我为着荣耀我自己的名，创造了他们，造作了他们，做成了他们，是为了荣耀他。那神为什么按照自己的形象来造呢？你看啊，《创世纪》告诉我们说，神是照着自己的形象或样式，用泥土造了我们的人类。所有的万物的建造，就是神说有就有了，唯独人是用泥土造的，而特别造姊妹就特别的材料。你们说是不是？人都是用男人都是泥土造的，姊妹不同，姊妹用什么造的？男人的肋骨，材料不一样。为什么弟兄姊妹？神到底在这里要向我们说什么？那弟兄姊妹，神为什么说他要按照自己的形象或样式造了人类？然后在创世纪第一章第二十八节，神就赐福给人。那神赐福给什么？第一，他们要生养众多，遍满全地。所以第一个祝福，也是一个预言，是不是？然后接下来说，他们要治理这地，管理天上飞的、水中游的和地上怎么样啊？各样的走兽。那到底神造人为什么，弟兄姊妹？为什么神说要按照自己的样式和自己的形象来造？所以弟兄姊妹，神在创立世界以前，他就有个计划，计划什么呢？要造一个族类，一个人类。这个人是什么？他们不仅外面要像神，他们的里面也要像神，就是你里外外都要像神，这是神的心意和旨意。然后神就吩咐人把人安置在伊甸园里面，神就吩咐人说：树中园中所有的果子不能吃，唯独分别善恶树的果子你不能吃。那弟兄姊妹，我们常常注意了分别善恶树。我们忽略了在印度园里面还有一棵树，是什么树啊？弟兄姊妹，生命的树。弟兄姊妹，我们很多人忽略了这棵树。基督，包括基督徒在内，我
。我们花了很多的时间去探讨、去研究这个分配三个数。很多弟兄姊妹都觉得很奇怪，他说：“神啊，如果你不犯一个分配三个数，人就不不犯罪了吗？”还是神把一个犯不犯分配上数放在那里，好像很让人去犯罪一样的，弟兄姊妹，是不是这么一回事啊？神在吩咐亚当和夏娃的时候，你们不可吃分配上数，吃的那日必定要死。神的话都是很清楚的，你吃的那日必定死。那弟兄姊妹，亚当夏娃吃了分配上数的果子死了，今天我们吃分配上数的果子死不死？我我我问你们回答我好不好？我们吃分配上述果子死不死？那我们现在吃不吃分配上述的果子？是不是啊？弟兄姊妹的问题很大呀！我都知道这个真理啊。所以说你不可吃分配上述的果子，吃的那人必定要死。可是弟兄姊妹，我们今天基督徒蒙了恩典以后，我们常常在不知不觉当中中了魔鬼撒旦的诡计，站在分配上述下。使我们的生活、我们的家庭、我们所带来许许多多的问题。那弟兄姊妹，神为什么摆个分配上数在那里呢？因为神在地上建立一个国度，为什么你们要生养众多？生养众多的目的就是神要借着人来建立一个国度。这不是属神的，就会人犯了罪，就神的旨意整个都被打乱了。弟兄姊妹，我们想一想看，这个属灵的征战，我常常提这个问题：亚当夏娃在没有犯罪以前，罪存不存在？那有的姊妹摇头，有的姊妹点头。那弟兄姊妹，我们想没想过，亚当和夏娃他们没有身份被上诉的果子之前，罪到底存在不存在？弟兄姊妹？真不敢讲，我我问你们回答我好不好？存不存在？我们在这里不是考试啊，我们就是我就引起我们的思想，就是我自己的思想，希望能够给弟兄姊妹能够有点启发。存在？存不存在？存在。存在。如果不存在的话，谁来引诱亚当和夏娃呢？所以弟兄姊妹，我们就不知道这个属灵的征战，在创立世界以前已经存在了。神他的目的就是要造人，弟兄姊妹，你知道我们的地位有多么的崇高吗？多么的荣耀吗？有一天我们人要审判魔鬼和撒旦，弟兄姊妹，你们同不同意？是吗？我们有一天审判撒旦的，神要借助人败坏撒旦，神要借助人羞辱撒旦，所以弟兄姊妹，人就变成神或人争夺，就神或撒旦争夺的对象。神造我们的时候，是按照他自己的形象和样式，就是他希望我们不仅外面像神，我们的里面也要像神。所以神说你不能吃分配上述的果子，你吃分上分配上述果子呢，你必定要死，对吧？那弟兄姊妹，如果说亚当和夏娃吃的生命树的果子，没有吃分配上述的果子，弟兄姊妹还需不需要圣经呢？还需不需要圣经？就不需要了，弟兄姊妹，你们同不同意？因为人不犯罪啊，要要需要要说明，还需要这个叫什么圣经干什么？整个圣经所启示给我们的是什么？是
是不是？那弟兄姊妹，为什么要分发摆一个分呃分别上树的果子在树在那里呢？就是神要他的儿女知道，你们需要有生命。你们吃了分别上树的果子，虽然能够分别上恶了，弟兄姊妹，但是因为没有神的生命，你们知道善恶，不等于你就能行善，也就不等于你能够抵制恶。弟兄姊妹，听懂我意思了没有？今天我们在座的弟兄姊妹，谁还不知道善恶？我们都能分别善恶，弟兄姊妹。否则主耶稣就不会讲，你不看见弟兄姊妹眼中的刺花，忽略自己眼目中的良眼中的良目了。我们太会看别人眼中的刺了，我们太会分别善恶了，对吧？无论家庭也好，个人也好，公司里面也好，教会教会里面更是这样，弟兄姊妹。我们看别人的软弱，一看一个准，你们信不信呢？那弟兄姊妹有没有看见自己的软弱呢？弟兄姊妹，人在亚当里面一个很很很奇怪的一个现象。当我自己软弱的时候，软弱的时候，巴不得所有的人都能够同情我、体谅我、能够理解我。可是当别人软弱的时候，我们是不是同情别人、体谅别人、原谅别人了呢？所以弟兄姊妹，求主怜悯，让我们真的明白神的心意到底在我们身上到底干什么。神要建立一个国度，所以弟兄姊妹，神为什么拣选亚伯拉罕？就是神在，就是人在伊甸园里面所失去的，神要把它重新恢复起来。所以创世纪第十二章就非常的重要，这等于是一个人类历史的转折点。弟兄姊妹，你们记不记得创世纪十二章前面十一章，一个很重要的发生了一件很重要的事情是什么事情啊？弟兄姊妹，还记不记得？做巴比塔。是不是、啊？那我一直以为，照巴比塔只在创世纪第十一章就结束了。弟兄姊妹，巴比塔有没有？巴比塔照巴比塔是结束了，但是巴比伦城有没有结束啊？弟兄姊妹，有没有结束啊？没有结束。那个，但是圣经不再记载了，因为自从人犯了罪以后，全世界都握在那恶者的手下，撒旦就在这个地上要建立一个国度。是属于魔鬼的，就是世上的国度。那神怎么恢复呢？借助亚伯拉罕的不信起来，神借助亚伯拉罕的拣选，从亚伯拉罕的身上得罪一个族类，从这个族类得罪一个国度，对吧？所以创世纪第十二章是在人类的历史长河当中，忽然引出了另外一条河，这条河是生命的河。所以说，创世纪十二章以后一直到启示录。就是指着亚伯拉罕以色列的后裔，整本圣经都起朝着这个方向走了。那是虽然那个造巴比伦、造巴比伦塔、造巴比伦城，暂时圣经不再记载了。但是弟兄姊妹要知道，人类的历史一直在那里造巴比伦城。所以到了启示录第十七章，又把一个大淫妇、一个巴比伦、一个城，是吧？然后十八章，巴比伦被被毁灭了。那弟兄姊妹，神要建立一个国度，所以以色列民出了埃及以后，过了红海，到了呃这个西乃山下，对吧？第二年大概在三月份到了西乃山下，在创世出埃及第十九章第五节讲得很清楚，他吩咐摩西说：“你要去告诉以色列民，如果如今你们若实在遵守我、听我的话、遵守我的约，你们要在万民中做说我的子民。”
，因为全地就是我的弟兄，神这一次在那宣告，全地就是我的。为什么全地都是神的呢？自从人犯了罪以后，本来人神把这个地的权利给了人了，结果人犯了罪以后，就把这个权利怎么样啊？就这么空手的卖给撒旦了，出卖给撒旦了，所以这个地就被撒旦在那里掌握了。但这个地是属于神的，撒旦在这个地上是非法的占领的，对吧？神要把这个地夺回来。他就兴起什么？兴起亚伯拉罕，兴起亚伯拉罕的子孙，兴起亚伯拉罕的子孙。那所以神就吩咐以色列民说：“他你们要记住了，你们若实在听从我的话，遵守我的约，弟兄姊妹，神向他的百姓要求什么？第一句话，第二是什么？遵守。弟兄姊妹，创从创世纪开始一直到起初，神向我们所要的就是听话、遵命。”那弟兄姊妹，神在亚伯拉罕的身上拣选了以色列国，拣选了以色列民。弟兄姊妹，以色列民结果怎么样？完全是失败和软弱了。所以到了彼得前书第二章，对吧？圣灵很清楚的告诉我们，唯有你们是怎么样啊？被拣选的族类，对吧？是君有君尊的祭祀，是属神的子民，是圣洁的国度。是为了宣扬了召你们出黑暗，进入光明者的名流。所以弟兄姊妹，神整个的一个计划，他的目的就是要我们向神。他的目的就是我们每个神，他在我们身上做一个工作，就是要我们向神。那弟兄姊妹，我们来看出圣经，好不好？看这个约翰福音第十八章。因为时间的关系啊，我们就不太多了。我们都知道，这个十八章是主耶稣基督一开始先被带到了公会，带到祭司的面前受审嘛，是吧？讲啊，这个 chapter eighteen， 那我们都知道，十八章是主耶稣基督。被卖了以后，被带到了这个这这前呃前面十八章一开始的时候，是在克这个在克西马尼园祷告是吧？祷告了以后，然后就犹大来了，就出卖了主耶稣基督，是不是啊？然后在从这个第十二节开始，对吧？是被带到了祭司和犹太人和这个公会的面前，主耶稣基督在那里受审判，没有。没有被定罪，因为他们找不出主的什么罪恶来。然后到了这个叫什么第二十二节，就主耶稣基督被带到贝拉多的面前。那弟兄姊妹，贝拉多是预表世界的，预表世界的王的啊，预表世界的王的。那么在把他带到贝拉多面前的时候，在这里因为时间的关系，我们就不多讲，我们就做几处圣经，做这里。下面我们就这样子来看，好吧？第三十三节，约翰福音第十八章第三十三节，比拉多又进了亚门，叫耶稣来对他说：“你是犹太的人王吗？”那弟兄姊妹，比拉多在这里提出个问题来，说：“你是不是犹太人的王？”对吧？主耶稣都怎么回答？
耶稣回答说：“这话是你自己说的，还是别人论我对你说的？”那主耶稣就在这问彼拉多一个问题：“你问我是不是王？这个到底是你自己的想法呢，还是你听别人想的？”那弟兄姊妹，主耶稣基督在做王，到底是我们是听别人说的呢，还是我们自己真的认识到这一位人子他道成肉身是来做王的？弟兄姊妹，我们也许头脑里面都知道，我们主耶稣基督来是来做王的。可是弟兄姊妹，真的这一位主耶稣说，在我们的里面做了王了吗？在教会里面真的做了王了吗？我们常常看见这基督徒的家庭里面都有一句话：“基督是我家什么？”主，主要是主。但弟兄姊妹，基督真的在家里面做主了吗？请，哎，大家觉得基督在你们家做主的，请举举手来。我们都不敢举手啊，是不是很惭愧？我们都知道，基督是我家之主，基督是我的主，是我的王，是教会的主，教会的王，是不是？可是我们都知道，教会基督没有做王呀，弟兄姊妹。什么老弟大的教会特点是什么？老弟教会他样样都有，他觉得自己样样都有，很富足啊，样样都有啊。主说你们是赤身露体的、瞎眼的，主在怎么样，在门外怎么样啊？叩门？为什么在门外叩门啊？主被关在门外呀、啊，弟兄姊妹。这些老弟兄教会的自己，那弟兄姊妹，我们的聚会主到底在哪里？我们的家到底主在哪里？我在我们的家里，我到底主是在门内还是在门外？我们的教会到底主在门内还是在门外？还是主在那里叩门？弟兄姊妹，这些都是我们真是，我觉得我们今天不单单是头脑里面的知识的问题，我们真的要在生命的世界里面，真的让主在我们里面做王。主说：“你到底是你说我是王，到底是你自己的认识呢，还是你听别人说的？”那弟兄姊妹，今天我们第一，我们先从这里来讲。今天你真的认识的基督是我们的王了吗？弟兄姊妹，是我们的主是我们的王了吗？如果是的话，弟兄姊妹，我们整个的人生，我们的价值观、人生观，所有的生活都会发生巨大的改变。有太多时候我们没有尊主为王，我们没有尊主为大，所以我们家庭出了问题。我们个人出了问题，教会更是问题多多多的，是吧？这看起来好像是一个很简单的问题。那弟兄姊妹，实在是我们多了主的话以后，主的话是灵是生命。弟兄姊妹，发布的主的话是向我们每一个人灵里面说话。主今天在你真的做完了没有？真的在教会里面做完了没有？在我的家里面到底做完了没有？弟兄姊妹，对吗？比拉多说什么？比拉多说：“我岂是犹太人呢、啊？你本国的人和祭司长把你交给我，你做了什么事呢？”弟兄姊妹，比拉多的回答实在是一个非常让我们值得我们去思考的。主耶稣基督来是原来的目的是拯救以色列民，是到自己的地方来，到自己的家里面来的。可是犹太人要不要他？弟兄姊妹，犹太人不要他，拒绝他，直到现在还拒绝他。他们以为自己是亚伯拉罕的子孙，他们以为自己是神的选民，他们一直在等候弥赛亚，等候他们的救世主。可是当救世主弥赛亚站在他们面前的时候，他们就拒绝他。对吧？这是一个外邦人，说我又不是你们的犹太人。他意思是你问我这个话，他意思是你做王跟我不相干，那的确是的。
，你来到这主耶稣基督有什么关系，弟兄姊妹，一点关系都没有的。是犹太人把他们交给比拉多的，出卖主耶稣把他交给比拉多的。我们再看下面，翻过来，耶稣回答说：“这句话弟兄姊妹一起来读好不好？”十八章第三十六节。那弟兄姊妹，在这里，神很清楚的告诉我们一件事情：，他要建立一个国度，这个国度是不是属这个世界的？属不属这个世界？不属于这个世界。那弟兄姊妹，换句话说，今天我们在座的每一位弟兄姊妹，我们属不属神的国？属不属？我们属神的国，属不属世界？那弟兄姊妹，我们知不知道自己不属世界，还爱不爱世界？你爱不爱世界？那大家弟兄姊妹在这点头，他们都很诚实啊，我很感谢主，我们都很诚实。那弟兄姊妹，你说我们真的完全爱世界吧？这也是假话，是不是啊？你说我们基督徒真的非常非常的爱世界，爱到一个地步，那除非这个基基督徒没有重生得救，是不是？那老牧师是吧？那除非他没有重生得救，一个真正尝过主恩滋味的人，他不可能再去爱世界，爱到了就是还丢不下。但是弟兄姊妹，我们基督徒说我们对世界一点都不爱了，那弟兄姊妹，我们也在说谎。你们说是不是？我们是巴不得世界也得着，天国也得着，是吧？在地上的时候得着世界，在天上的时候得着天国。那弟兄姊妹没有这回事儿呀，弟兄姊妹。这就说我们基督徒今天在地上，我们真的要明白神的心。到底在我们基督徒上面，这到底要得出什么？我们到底追求什么？弟兄姊妹，你们记得约翰，你记不记得约翰福音第一章？约翰，但实际约翰看见主耶稣基督的时候，看了神的羔羊，除去世人罪孽的，立刻就有两个门徒起来，怎么样啊？来跟随主耶稣基督，记不记得故事？但主耶稣基督看着这两个门徒起来跟随主耶稣基督的时候，主回过头来问他一句什么？你们要什么？你们要什么？感谢主，谢谢你，老婆子。你们要什么，弟兄姊妹？你们要什么？小妹妹，你要什么？主耶稣。感谢主耶稣。这小妹妹真是很可爱，她一直说我要主耶稣，是吧？我们在我说在座的每一个弟兄姊妹都要主耶稣救，是不是？那弟兄姊妹，你真要主耶稣吗？真要吗？真的。那我再问你，你真的要主耶稣？在主以外，你还要不要？小妹妹，你还要不要？有的还是要，<笑>是不是？你看弟兄姊妹，他很诚实，他有的还是要。所以弟兄姊妹，我巴不得我们今天在座的每一位弟兄姊妹，我们今天到这里来，我们从这个呃那么的繁杂的这个杂乱的变多变的世界推到这里来，巴不得我们今天在这里真的能够遇见主，这是我迫切的祷告。我们在这里真的能够遇见主。不在意我今天能讲什么，是让整个灵在我们里面做活。我们在基督以外有太多的掺杂弟兄姊妹，这是为什么哥保罗劝勉哥林多的教会。我恐怕你们心偏于邪，失去了像基督所存神意和清洁的心。弟兄姊妹，我这句特别是为什么特别要强调这句话？因为这是我的软弱。
，这是我多次在神的面前的亏欠和跌倒。我发觉我自己太容易心偏意邪了，弟兄姊妹。我们有没有心偏意邪？我不不问你们啊，你们自自自己回去好好思考。我们有没有心偏意邪？我想我们自己真的诚诚实实面对神，诚诚实实面对自己的话。我们就会发现，我们常常在不知不觉当中心偏一些。弟兄姊妹，我们服侍主会不会心偏一些？那这我希望你们回答。我们服侍主会不会心偏一些？会不会？感谢主的，这就是服侍主的弟兄，他承认会。我们去探访，我们用爱心去关心弟兄姊妹。弟兄姊妹，我们心会不会偏斜？我们太容易了，弟兄姊妹，我们常常在不知不觉当中失去了向基督所存随意和清洁的心，所以我常常勉励弟兄姊妹，有常常有不同的教会的弟兄姊妹，有年轻的，有中年的，有老年的，他们有时候打电话给我，是因为打电话，因为在电话里面哭，因为他们非常的委屈，他们觉得他在四步的时候把什么都献上了，把时间也献上了，精力也献上了，爱心也献上了，可是弟兄姊妹为什么不了解他？要不同情他，不理解他，是吧？批评多一次，还要支持扶持。那弟兄姊妹，那我记得在你们教会，是吧？这是有一次在你们教会讲到，就那次讲完到了以后，你们弟兄姊妹要求我说：“徐叔弟兄，你能不能留下来？”留下来说，因为他说我们要开个大概全校全全教会的大概大概是这个要开个那个好像一个主这个主日学。那我就坐下来听了，听主日学完了以后，结果这个教会里面就公布了，就是教会给这个牧师，对吧？一个一个处理的意见，是吧？我我记得好像我如果没记错的话啊，好像是当时就是说好像教会要给这个牧师五万，是吧？好像五万块钱什么东西好像，哎五万块钱，然后怎么怎么停止他的侍奉等等。就那天子就一个姊妹问我啊，那徐叔弟兄，如果给你五万，你要不要？我不晓得你们记不记得这件事情了。就在你们教会发生的，他问徐叔弟兄说：“给你五万块钱，你要不要？”那弟兄姊妹，我真的没有想到这个姊妹会这么向我挑战哎！我一下子真的，我这整个脑子一片一空一一片空白，我不知道该怎么回答弟兄姊妹。我这一问问祷告说：“主啊，这怎么办呢？”我从来没想过这个问题，对吧？那弟弟兄怎么样？我是在默默的祷告当中，我心里面就有很深的那种感动。你实事求是，你是怎么样，你就怎么样，是吧？那我当时我就把我这个讲话，我是第一次讲的，是我缺少了一个部分，就是到后来第二次就第二次你们再听我讲到，我又重新补上了，所以我今天就把这个全部讲全了，啊！我说姊妹，我说如果说教会对我说，因为你的问题，现在我们停止你的侍奉。但是呢，我们出于爱心给你五万块钱。我说，第一，我不会，我我会拒绝。我说我会拒绝不要，但是我不要不是因为我对教会有意见，我不要不是因为教会给了我钱给了我少了，因为我是从心里面觉得我不配，因为这是弟兄姊妹的爱心，要我没有理由拿走五万块钱。我说第二，我说当弟兄姊妹说决定就是停止我的侍奉的时候。我说我一定会回去在主的面前蒙光照。那我在这里补充是什么呢？我第二次来讲的时候，我回去在做的祷告的时候，我说弟兄姊妹，第二次我来补充，我说要补充一点
，当教会通知我，你因为你的侍奉上出了问题，在真理上出了问题，所以我们停止你的侍奉的时候，我不敢说，我当时就会很欢喜的接受。弟兄姊妹，听懂我意思没有？我很欢喜的，很快快乐乐的，没有任何的怨言，没有任何的苦读，没有任何的这个问题，我就接受了，就很很高兴的就好，同意你们的意见。我说我我没有这个生命，对吧？我可能会里面是有怨气，我可能心里面觉得委屈，我可能心里面觉得有点不平。那弟兄姊妹，我说你们要相信我，我说我一定会回去祷告的。当我一在祷告当中，我就会发现问题不在于弟兄姊妹的，在于我。我一定会看在主的面前，把他就既然教会说错，就是说我们因着你的问题，我们不不不聘请你了。那弟兄姊妹，作为一个传道人来讲的话，是不能把责任推给别人的，只能自己在主的面前蒙光照的。这是我的态度。我跟弟兄姊妹听懂我意思了没有？弟兄姊妹，我们太多的时候有一心配一邪，但这个问题一发生的时候，我们就中了魔鬼撒旦的诡计。教会的弟兄姊妹吃分别上书的果子，传道人吃分别上书的果子。要吗？结果弄得教会就分裂，教会不能彼此相爱。也不单单我们这个教会发生这个问题，在其实这个我最近一段时间，九月呃十二月九号，我就要到另外一个教会去，同样有这样的一个问题，要吗？他们那个教会的负责弟兄准备打电话给我，他谁说弟兄，我们怎么为为什么这个事情发生了三次了？他们教会拼一拼三次，拼了三次发生分裂。为什么他说中一而再再而三的发生这种现象，弟兄姊妹？那弟兄姊妹，我们真的，而且这种问题发生都是传道人或同工之间的矛盾，而下面的弟兄姊妹，大部分弟兄姊妹都很单纯，都很真，都都都比较单纯的，往往就是同工和牧师之间发生了矛盾，弟兄姊妹，到底问题在什么地方，弟兄姊妹？所以弟兄姊妹，我今天的我跟弟兄姊妹提出来的问题就是说，我们知道真理、认识真理和活出真理有什么不同？弟兄姊妹，那我想我们的同工们提出来的问题说，活出真理，它一定是它里面是经过学习了以后，他们觉得有一些问题存在，就是说我们懂得了那么多，今天问题之后我们是怎么活出来，是不是啊？所以我的问题是说，第一个问题就是说，我们知道真理，我们认识真理，我们活出真理，知道认识活出，一样不一样，弟兄姊妹。你小妹妹都在那里摇头，不一样，对吧？在英文好像这个里面，这个英文好像很难分，他都用 know 或者 knowledge 或者 understanding， 是吧？那中文它分的知道、认识和活出。那在我们去讨论这个问题的时候，今天第一堂我是先要考虑的是说，我们学过基要真理。那弟兄姊妹，到底什么叫真理？那下面比拉多就问了，我们看下面啊，我们来看下面。主说我的是不属于这个世界，对吧？我的国不属这个世界。我的臣仆必要增长。那弟兄姊妹，主在这里告诉我们一件事情：我们在座的每一位弟兄姊妹都是神国的什么？臣仆
我们可能是大臣，我们是仆人，我们是既是大臣又是仆人。弟兄姊妹，我们在神国度里面的地位都是很高很高的，对吧？他就说什么呢？说我的臣仆不要增长，因为这个世上这个主的国不属于这个世界，所以弟兄姊妹，我们在这个地上不不介入这种增长的里面去的，使我不至于被交给犹太人，只是我的国不属这个世界。弟兄姊妹，那我们再看下面。比拉多对他说：“这样你是王吗？”你看，比如说进步问他了，那就说：“你是王吗？”我们这里一起来读好吧？下面耶稣说：“一起来读，做到这个第三十七节，一起来读好不好？”一二三。耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，也为此来了世间，各位为真理做见证。凡属真理的人就应当。”那在这里，比拉多提出个问题了：“我为什么会想到这次圣经呢？”是因为当我在那里思考的时候，或者真理的时候，我真的不知道该怎么来讲，我就忽然想到了这首圣经，我就打开了，重新把双这这个约翰福音第十八章仔细的再读了一遍。那因为时间的关系，我不能从前面这个主耶稣怎么背定十字架，在这里我只想告诉弟兄姊妹，在这里，主耶稣回答什么？你说我是王，主怎么说？我是为此而生。主为什么到处人生弟兄姊妹？为什么到时候热身？为了干什么？为了救赎，同时就要救赎人干什么？要做王。这就为什么主耶稣基督复活以后，对吧？向他门徒宣告说，对吧？天上地下所有的权利怎么样啊？都赐给我了，所以你们往普天下去，使万民做我的门徒，奉奉子圣灵的名给他们实行。下面还有一句非常宝贵的话，非常重要的话，福音派的弟兄准备忽略了这一点。下面说主说什么？凡我所怎么样啊？吩咐你们的，怎么都教他们怎么样啊？去遵守。然后主一个预示什么？非常宝，我就怎么样啊？与你们同在，直到世界的末了。所以弟兄姊妹，我们主怎么与我们同在？啊？传福音。遵循主的话，我们不仅弟兄姊妹，我们不能叫别人遵循主的命令，我们自己不遵守，这个不是主的路啊。我们叫别人遵守，我劝你们弟兄姊妹，你们要遵循主的话。我做一个传道人，我自己不遵循主的话，弟兄姊妹，你们能听这个传道人讲的吗？是吧？所以弟兄姊妹在这里让我们看见，主说：“我为此而生，也为此到世界。特别为什么做真理、做见证？为真理做见证。”那弟兄姊妹，下面记住。下面，凡说真理的人就听我的话。所以弟兄姊妹，我们认识真理，知道真理，明白真理。那弟兄姊妹，我们怎么活出来？听主的话，照着主的话去行，是吧？这是最基本的，是吧？然后下面，比拉多说，真理是什么呢？所以弟兄姊妹，今天不单单是比拉，就是不单单我在这起做问题，我忽然想到比拉多也提真理是什么？那弟兄姊妹，真理到底是什么？我们回到说，我们今天所要讲的一个内容，活着真理。如果我们不知道真理是什么，我们怎么活？也是说，我的道路、真理、生命。感谢主的恩典，谢谢老牧师啊！约翰福音第十四章第六节，主耶稣讲的很清楚，说什么？我们一起来讲一遍：我一二三，我是道路、真理，我是真理。那真理是什么？是谁？是主耶稣。
怎么会出这里？会出谁来？你们怎么不回答？会出谁来啊？会出主耶稣。那弟兄姊妹，我们会出主耶稣没有？那我我说句实在的话，我我我这个见证常常讲的，不是一次两次了，对吧？如果你们听过，你们再听一次。我顶不要带我老太婆来，我每次讲到我顶希望她不要来。因为我一讲完到的，这不是其实你别下台了，你在台上嘛，你在家里面没这个样子嘛，你的台上干得那么好，你听懂我意思了没有？我在家里面那个老六七老牙当那个那个大麻风长得一片一塌糊涂，是吧？所以老他不有时候讲，你你看那魔鬼的脸又出来弟兄姊妹，求主怜悯我们，是吧？今天主耶稣基督来是为真理做见证的，所以弟兄说，换句话说，这个国度，神建立这个国度，不仅是有真正的祭祀，而且是什么？是一个真理的国。就这个国度是属于真理的。那么，什么叫做真理呢？我们刚刚讲过了，真理就是主耶稣基督。那么，除了主耶稣基督以外，我们再来看一处圣经。约翰福音第十七章，约翰福音第十七章，第十七节。我们从十六节开始读起，好不好？我们从十七、十六节读到第十九节吧，好不好？我们一起来读，好不好？一二三。那弟兄姊妹，你你们怎么理解这句话？首先，第一点，主耶稣是讲的很清楚啊。指着我们在座的每一位弟兄姊妹，他说：“他们不属世界，正如我不属世界一样。我们的主既然不属世界，我们属主的人属不属世界？弟兄姊妹，很显然的，我们不属世界。就是弟兄姊妹，今天我们的基督徒，我们活在这个世界上，记住了，我们不属于这个世界的，我们在这里是寄居的，是没有根的。”我们随时可能会离开的。可是弟兄姊妹，今天我们有太多的基督徒苦在什么地方？就是对世界有太多的盼望。啊，《约翰一书》第二章，呃，这个第十五节，对吧？神对他的儿女说：“不要爱世界或世界上的事，因为人若爱世界怎么样啊？爱父的心子呢，就不在他的里面了。那什么是世界的事呢？”肉体的情欲，眼目中的情欲，和精神的骄傲，这些都不是从父来的，都从世界来的。这世上的情欲都要过去，我都遵循我天父旨意的，需要永远长存。弟兄姊妹，求主怜悯我们，对吧？今天在这里，主耶稣的告诉我们，他们不属世界，正如我不属世界一样。主耶稣的在这里为我们有一个祷告，弟兄姊妹，就是主在肉身的时候，为他的儿女，为他的教会，为我们在座的每一位弟兄姊妹祷告。我们一起再复一遍，好吗？十七节，一二三。那弟兄姊妹，在这里让我们靠你，不仅主耶稣基督是真理，还有一个是什么真理啊
住在道。那这个道之后，约翰福音第一章，太初有道，道与神同在，道就是神。这个道是什么意思啊？话，就是话的意思。所以弟兄姊妹，神口中所出的每一句话都是什么？都是真理。所以第一，我们活出真理。就是活出基督。第二，我们活出真理，就是活什么？将神的道活出来。那弟兄姊妹，你们记不记得？要往在提摩太后呃前书第第三章吧，保罗讲了一个大在金钱的奥秘，无人不以为然，就是什么？就是神在肉身中显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦。被世人幸福，被接到荣耀。那弟兄姊妹，什么叫做道成肉身？就主耶稣基督作为神的话，成了肉身，活在我们的中间。所以约翰福音第一章的十四节啊，匆匆忙忙的有恩典有真理，我们见过他的荣光，是神做儿子的荣光，神做啊做生儿子的荣光，记不记得？所以弟兄姊妹，今天我们活要将主的话活出来。那弟兄姊妹，主耶稣基督道成了肉身，为我们定在十字架上。不仅为我们死，他又为我们复活了。那弟兄姊妹，今天道已经升天了，复活升天了。主耶稣基督也复活升天了。那弟兄姊妹，道成肉身这个见证在地上有没有？在哪里？在我们每个弟兄姊妹的身上。每当我们一次为了十字架的缘故，为了遵守主的命令，我们愿意背十字架，我们愿意死，让基督的生命从我们复活出来。弟兄姊妹，就是道成的肉身在这里彰显一次。弟兄姊妹，你们同不同意？弟兄姊妹，这互联网我们讲的多不多过了？我们去获得我们每一天我们的责任，道成的肉身在我们的身上要不断的彰显出来。让圣经弟兄姊妹活出真理，要活出基督，对吗？活出真理要活出神的话。弟兄姊妹，我们再来看出圣经《约翰一书》第五章。约翰一书第五章，约翰一书第五章。我们从第六节做到第七节，好不好？或者做六节，第六节做到第八节好了。约翰一书第五章第六到第八节，我们一起来做，好不好？一二三。好，我们在这里。那弟兄姊妹，真理有三件东西，在这里圣经告诉我们：第一是基督，第二是什么？神的话，真理道，是不是啊？第三还有什么？还有圣灵。所以弟兄姊妹，我们都知道
，圣灵怎么住到我们的里面来的？主耶稣基督如果不复活，不复活的话，圣灵能不能住到我们的中间？不能。所以圣灵是什么？当主耶稣基督复活升天以后，圣灵降下来了，然后就圣灵怎么样啊？就住在我们的里面。所以我们的身体怎么圣灵的变了？神就是圣灵居住的场所，神的爱充满在我们的里面，因着圣灵在我们的里面，所以弟兄姊妹，圣灵不仅给我们恩典，给我们能力，给主的爱，同时圣灵也是真理的灵，他要带领我们去认识真理，去进入真理，去明白真理。所以弟兄姊妹，那我我我在这里我就不多讲了。既要真理，我不反对，我们说既要真理，但是和圣经所说的真理有没有区别，弟兄姊妹？我们说了很多的七要真理，是不是、啊？和圣经所说的真理矛不矛盾？弟兄姊妹，应该是不矛盾的，是吧？应该不矛盾的。所以弟兄姊妹，我们光学七要真理，却忽略了我们主耶稣基督，忽略了神的道，忽略了圣灵。弟兄姊妹，我们就出了问题了。那弟兄姊妹，在这里我第二个问题是什么呢？既然是活出真理，那弟兄姊妹有没有一个基基金？有没有一个方法？可以教导我们活出来弟兄姊妹。那弟兄姊妹，你们来这次的目的就是希望我跟你们讲一讲，就是活出这里怎么活出来，是不是？有没有一条路？有没有一个方法？可以走去经的？有没有弟兄姊妹？手机不再是我。感谢主的恩典，谢谢老牧师，是不是？没有任何一个方法，没有一个任何一个人的教导，可以使我们活出真理来。因为活，所谓活和生命是有关系的。老牧师，我就补充一句，你讲的就是很对的啊。所谓活，是什么样的生命，就活出什么样的生活。你们同不同意？那我记得我有一次，我一个学生。这个我这个学生真是很，我不晓得你们有没有跟你们讲过，如果听过就请你们原谅。但我只不过是为了做一个，就是说明一个问题啊。那我这个学生呢，就是后来我离开了这个学校，就我就到了这个广州，到了广州，后来从广州又到了美国。我这个学生他真是，呃，他后来因为出国到了日本，他从日本回来以后就来找我，结果找到这个我上海我们家里面，那么我们家里面的邻居告诉他说，徐叔已经到广州去了。结果他又从上海赶到广州，找到广州。结果广州通过这个教育局了解了，就是说，呃，这个徐叔老师到了美国了。结果他又找到美国来了，啊，他找到美国来，他一直要找我。那么那天子刚好他在那天子在我自己教会里面讲到，那么讲到刚好这也带有一点婚姻的性质的。那么我就说他的名字叫宋国勇。我宋国勇，我从我高中以开始，三十多年为侬祷告，我讲的上海话啊。就是三十多年，我一直为你祷告，从我教书开那天的开始。我说不仅我为你祷告，我的爸爸妈妈也为你祷告。我说直到今天你还不肯信主。他在下面在讲什么？啊，曲老师，我知道你的信耶稣不能犯罪的。他说我要犯罪。那他爱罪爱过过于爱一些。那我就讲了一句话，弟兄姊妹，我说孙不友你错了。我说你罪造犯，耶稣造信。哇，我这话一讲完，那个下面一个老老姊妹。我说：“哎呦，徐叔弟兄，你怎么能这样讲啊？你讲什么话？”我说：“你最造反，耶稣造信
，罪造犯，耶稣造性。哎，那那个那个这个那个有个老师没，老牧师一定也去开始有个功劳的，那对吧？老牧师开始去弟兄弟兄们这样讲，是不是？那弟兄姊妹，我为什么讲这个话呢？弟兄姊妹，因为我深深的知道，一个罪人，你要他不犯罪，可不可能？可不可能？你们怎么不回答问题啊？一个罪人，你要他不犯罪，可不可能？不可能的，他一定是犯罪的。他要不犯罪，只有什么在什么情况下才可能不犯罪？信耶稣。弟兄姊妹，你听懂我意思了没有？他只有信了耶稣以后，才有可能不犯罪。只有我要他先不犯罪，再信耶稣，这个本末倒置。你只有信信了耶稣，然后才能不犯罪。我是说，关于你信信耶稣。然后你才能不犯罪。弟兄姊妹可能还有疑问啊，这是我个人的看法，供弟兄姊妹做参考啊。这个呃呃，我希望不要讲个别人啊，不我们不变。但是我是知道，就是因为我讲这个话的目的是什么呢？弟兄姊妹，我们是什么生命，我们就活出什么样的生命。我们是什么样的生命，我们就有什么样的侍奉。所以弟兄姊妹要活出真理。不在于你知识的问题，不在于你头脑的问题，是在于什么？在于生命。所以弟兄姊妹，今天我们既然我们既然讲到要活出生命来了，那我们在座的每一位弟兄姊妹，巴不得我们今天在座真的能够来到神的面前，好好在主的面前我们关照，我今天的生命到底是什么样的程度？我和主的关系到底是什么？弟兄姊妹，在这里我想提醒弟兄姊妹一点。圣经里面常常提到，勿要认识耶和华，竭力的认识他，是不是？要认识神，是不是？要知道真理，弟兄姊妹，主耶稣基督在马太福音第七章，是吧？凡称我主啊主啊的人，不能都进神的国，是不是？唯有遵循我天父旨意的，怎么样啊，才能进去，是吧？接下来他下面又说了，到那时必有许多的人对我说：“主啊，我们不是奉你的名做什么传道，是不是？”奉你的名怎么赶鬼？奉你的名你行许多怎么样啊？神经一人，主说我就明明的对他们说，我不认识你们，你们这些作恶的人，你看我去吧。那主为什么说我不认识他们？主真的不认识他们吗？那这个认识到底是什么意思？所以弟兄姊妹，当我们讲到认识神、认识真理这个认识的时候，弟兄姊妹，请记，在这个希伯来文也好，希腊文也也好。这个认识做重点是在于认识和被认识之间的关系，听懂我意思了没有？不是头脑里面的，是你说我说我认识老牧师，在讲到人生说我和他之间的关系究竟如何？这个是我和他的关系越亲密，我认识的就越深。所以弟兄姊妹，如果你们去看马太福音第一章，我们来看一看马太福音第一章。马太福音第一章第二十五节，马太福音第一章第二十五节，我们大家起来读好不好？一二三。感谢主任姐。第一章第二十五节告诉我们说，只是没有和他同房
，这个同房和这个认识是同一个字。所以弟兄姊妹，如果说我们在肉体的里面做神的话的话，我们就会犯罪了。那弟兄姊妹在这里和神认识神的关系，弟兄姊妹，我们和基督的关系，我们每一个基督徒都必须要很清楚，我们和主的关系到底是什么关系？神为什么说我是神？为什么说我是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神？主耶稣基督到后来又补充一个是活人的神。亚伯拉罕的神是神，是我们的父；以撒的神是我们是神的儿子。所以弟兄姊妹，基督徒第一个关系是我们和神的关系是父和子之间的关系。我想我们每个弟兄姊妹都知道我们和神之间的关系。但是弟兄姊妹，我们知道这个关系，我们却没有活在这个关系的里面。这我等会讲，看出怎么带领。如果讲到信心的时候，我们等会再讲什么叫做信心，是吧？我们和基督的关系是父和子之间的关系。约翰福音主耶稣就讲：“我以前把你们当成朋友，现在把你们当成什么了？当成朋友了，记不记得？记不记得弟兄姊妹？”记得的是吧？那换句话说，我们不仅和主的关系是父和子之间的关系，我们和主耶稣基督是朋友的关系。所以小米有一首诗歌，我最好的朋友，最知心的朋友。那弟兄姊妹，我们在座的每位弟兄姊妹，我们真的把我们的主当成父亲了吗？有没有弟兄姊妹？这个前面的年轻的带带带年轻的小弟兄，有没有把神当成父亲？他在撞年轻，他在撞，他在死。有没有把主当成父亲？那弟兄姊妹，我不是考大家，我们要思想。如果我们真的知道我们这位神是我们的父亲的话，请问弟兄姊妹，我想我们在座的很多弟兄姊妹都是做父亲的了，做母亲的了。你们爱不爱自己的儿女？是不是你们很爱自己的儿女？你们愿不愿意自己的儿女受苦？哪个愿意做父母亲的是愿意自己的儿女受苦的举起手来？我想没有做父母亲的，那弟兄姊妹。我们的天赋不比我们更爱我们的儿女吗？你信不信啊，弟兄姊妹？你们我讲了半天，你们信不信啊？真信假信啊？那你还怕什么？你真信，你还要怕什么？对吧？这都我们给我讲了信心的问题了，是不是？等一会儿我们看主怎么带领。既然我们和主之间。哦，谢谢班结束了，感谢主，谢谢你啊，用时间，感谢主，谢谢你啊。然后我就今天我们呃有有一些思考的问题啊，我希望我们弟兄姊妹回去会稍微想一下，对吧？就是说，我们基督徒呃这个叫什么？根据今天讲完我就结束，好不好？讲完啊，就我们这个，哎，我们这个根据这个你们的这个主题的安排啊，是不是耶稣对这个仆人不能用他的生命？这个仆人啊，虽然是赶鬼医病、做的人，不能吃他，不能用他的生命。对，就是说，换句话说，感谢主，那个是不是在提醒了？我讲的这个讲万节的话，我就讲的一个岔岔开来了。主说：“我不认识你，是因为你和我一点关系都没有，因为他们从来就没有遵循主的命令，没有听主的话。”就就是换句话，不是在那不不承认他们的生命，因为他们就是不属于基督的。就你虽然奉主的名赶鬼，虽然你奉主的名行神迹，你奉主的名传道，但主说我不认识你，我跟你没关系，你所做的一切都跟我关系都没有的，你只是一个作恶的人。弟兄姊妹听懂我意思了没有
。所以这个真相，我们真是恐惧战地弟兄姊妹啊！这个有不要到下面走的神怎么带领？我们怎么来学习这些话？所以认识是和讲到我和我们和主之间的关系。刚刚我讲到了，就马太福音第一章第二十五节，就是我们和主之间的关系。第一是父子的关系，一个朋友的关系，弟兄姊妹，还有什么仆人、主仆的关系，是不是、啊？我就就尽快的接受一下。那弟兄姊妹，我们基督徒和主之间最亲密的关系是什么关系？啊，父子，还有呢，良人和什么和信徒之间的关系。所以弟兄姊妹，我们基督徒和主耶稣基督之间的关系是良人和信徒之间的关系。所以就为什么我引用了马太福音第一章第二十五节，就是我们和基督是二人成为一体的。我父基督，基督是我，我心。和我主主心也和我我，我和主的心不再分离了，是永远是属于主的了。弟兄姊妹，这就是一个基督徒，他的生命达到一个高峰，就是什么呢？他和主之间的关系，不仅是父子的关系、主仆的关系、朋友的关系，更是良人和幸福之间的关系。二人已经完全合二为一了，已经分隔不开了。所以保罗说：“我活着就是基督。”保罗配讲这个话，我们在座的每一位弟兄姊妹，但是弟兄姊妹，主既然把这个话给了我们了，我们能不能做到？弟兄姊妹，我们一定能够靠着主的恩典，只要我们愿意追求，我们一定能够进入瑞士，我们一定能够进到施圣所。因为主讲得很清楚，他已经借着十字架，是吧？借着他身体的破碎，已经为我们开了一条又新又活的路，可以把我们一直引到哪里去啊？引到施圣所里面去。那弟兄姊妹，我的总结就是说，今天我们在座的每一位弟兄姊妹，我们回去好好想一想，你今天走到哪里了？很多弟兄姊妹走到祭坛就停下来了，知道吗？那有一些弟兄们进到洗足盆，对吧？因为祭坛的后面就洗足盆。那有些弟兄姊妹进到内室，这个呃，内这个叫什么？呃，圣所了，对吧？圣所右边是祭这个陈设饼的台子，左边是这个叫什么？呃，这个金灯台，正中是一个金香炉。然后进去弟兄姊妹，殿中的幔子从上到下一列为二，就是主的身体，让我们一直带到哪里啊？支撑所的里面去。那弟兄姊妹，我们又进到支撑所，我们的生命到底到哪一步？我们今天是父子的关系，是这个朋友的关系，主仆的关系，还是新人良人和新妇之间的关系？我们今天是走到祭堂了，还是走到支持洗足盆了，还是走到圣所了，还是今天我们要进到内室去了？那这是我们每个弟兄姊妹今天在座的，我真的希望我们弟兄姊妹今天来到这里不会是突然的，巴不得我们今天在这里每一位弟兄姊妹都能够进到内室，好不好？我今天就暂时到这里。那么下一步呢？因为时间的关系，这个我想这样子好不好？就根据我这讲，就是下面就那个，下面那个套框这边就准备好了没有？有的啊，那好，我们下面就讲那个呃艺人的，就是根基如毁坏，艺人还能做什么？对吧？就是我们想想艺人的根基到底是什么？这是我的一个疑问提问啊！你们回去好好看，我们的根基到底是什么？好吧，我今天就到这里结束，好吧？那我们事情就到这里结束。感谢主，主啊，我们感谢你，你的救恩领导我们，我们这座的都是因心诚意。哎妈，在基督耶稣里，主啊，你看我们的义的。主，我们求求主恩待我们，这样宝贵的教训存放在我们心里面。主啊，不是头脑里的知识，乃是我们生命活出基督。不再是我，乃是基督。谢谢耶稣。
你有小孩子好